0: Naoli, hast du schon die vielen neuen SVE-Fördermitgliedsanträge bekommen? Ist ja unfassbar, <lacht> wie viel Support von den Fans für die SVE kommt, oder? Wow, absolut. Also
1: es sind nicht nur die Fördermitgliedsanträge von den Fans, sondern auch die Mitgliedsbeiträge bzw. Eintritte von den Spielern. Ich habe äh, vorhin tatsächlich nochmal nachgeschaut. Wir sind jetzt bei äh, der Großzahl der Spieler aus der DL, wir sprechen von 70 bis 75 Prozent, haben einige Jungs aus der DL 2 mit dabei. Und eben auch
0: einige Fördermitglieder. Das heißt, wir wachsen wirklich stetig. Ja, Megazahlen. Die werden ja echt nur von unserem Podcast mit tausenden Abonnenten geschlagen. Da geben wir jetzt nach der etwas längeren Pause auch wieder richtig Gas, oder? Absolut. Ich
1: habe auf jeden Fall richtig Lust darauf. Ich glaube, wir haben in der Vergangenheit einige sehr, sehr interessante Gäste schon am Start gehabt und sehr, sehr interessante Themen besprechen können. Ich hoffe, dass wir das in Zukunft auch wieder fortsetzen können. Ähm, ich glaube, wir starten
0: heute schon.
1: Ist unser hm. heutiger Gast nicht schon am Start?
0: Ja, ja, der wartet schon. Sollen wir die Aufnahme starten, beziehungsweise soll man reinlassen? Ja, pass auf. Ich drücke jetzt mal auf Play und lasse ihn rein. Hallo,
1: klappt das? Test, Test. Hm.
0: Ich glaube, die Aufnahme läuft schon, oder? Hä, bin ich jetzt gerade <lacht> verpeilt? Ja, okay, ja, so viel zum Intro dieser Podcast-Folge. Manchmal ist diese Technik echt ein Mysterium. Ich fühle mich gerade wie so ein bisschen, wenn man eine Sprachnotiz absenden will und dann vergisst auf Absenden zu drücken. Technik, Technik. Klar, kennen wir alle das Problem. Alles klar, fangen
1: wir mit der Moderation an, wenn das jetzt nicht schon die Anmoderation war. Also, es ist wieder Zeit für ein bisschen hockey Talk. Und ich heiße euch alle herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Game is Us, dem Eishockey- und Sportpodcast der Spielervereinigung Eishockey. Mein Name ist Olli Mebus, ich spiele in Nürnberg bei den Ice Tigers und bin zusätzlich Vorstandsmitglied bei der SVE, sowie ein Gastgeber dieses Podcasts. Und auch heute darf ich wieder an meiner Seite nach längerer Sommerpause meinen Co-Host und Gastgeber Partner Flo Stenner begrüßen. Hallo Flo!
0: Ja, hallo zusammen und ich mache ganz kurz. Ich habe jetzt das Vergnügen, euch Hörern da draußen den wichtigsten Mann dieser heutigen Ausgabe hier im Podcast vorzustellen, unseren Gast. Er ist Mitspieler von Olli bei den Ice Tigers aus Nürnberg, er ist deutscher Nationalspieler und er ist frisch gebackener Gewinner des Deutschland Cups 2022 mit der deutschen Nationalmannschaft. Herzlich willkommen und auch nochmal herzlichen Glückwunsch zum Titelgewinn, Markus Weber. Hallo erstmal und
2: danke für die Einladung.
0: Ja, Markus, stell dich doch bitte zum Start in die Aufnahme mal in ein paar kurzen Sätzen selbst vor. Wer bist du? Wie geht's dir? Wo treffen wir dich gerade? Und bevor du jetzt loslegst, noch ein kleiner Tipp von uns, Werbung. Diese Folge wird unterstützt von Magnus Sites. Das ist ein webseiten für Selbstständige, kleine Unternehmen, aber auch für Sportvereine und Sportler. Das Geniale daran ist, dass bei diesem Webseitensystem die Marketingstrategie praktisch schon eingebaut ist. Das ganze System ist auf richtiges Content-Marketing getrimmt. Und das ist wirklich klasse, denn du kannst damit super einfach eine mega gute Webseite bauen. Und wenn du dich jetzt fragst, ob du heute noch eine Webseite brauchst und ob Webseiten heute noch wichtig sind, ja sogar extrem wichtig sie sind sozusagen eure Marketingzentrale und jeder Verein oder jeder Selbstständige oder auch Unternehmer braucht eine möglichst gute Seite schaut euch also unbedingt MagnusSites mal an die Adresse findet ihr in den Show Notes eben oder eben unter sites direkt www.magnussites.com und wenn ihr dort bei der Bestellung auf äh, den Podcast verweist fällt die komplette Einrichtungsgebühr über 100 Euro weg das ist doch auch super also geht schnell auf MagnusSites.com das war die Werbung und jetzt hast du das Wort. Markus, hau
2: rein. Alles klar. Also wie schon gesagt, ich bin Markus Weber, bin 30 Jahre alt, komme gebürtig aus dem schönen Garmisch-Partenkirchen und spiele aber seit ja, neun Jahren jetzt schon für die Nürnberg Ice Tigers in der DEL. Ich sitze gerade daheim im Wohnzimmer, an meinem Wohnzimmertisch und trinke einen Kaffee und freue mich auf die nächsten äh, ja, Minuten mit euch. Ja, cool, dass du die, die Zeit gefunden hast. Und ich glaube,
0: nicht nur aus aktuellem Anlass, äh, mit Blick auf den Deutschland Cup haben wir viel zu besprechen, sondern auch generell möchten wir so ein bisschen durch deine Karriere fliegen und dich auch ein bisschen näher kennenlernen. Um dich auch noch besser kennenzulernen, kannst du vielleicht gerade noch mal, was deine Person angeht, ein bisschen ausholen? Was machst du auch so privat, wenn du mal nicht auf dem Eis stehst? Was sind so deine Interessen?
2: Ja, also ich denke, ich bin da ähnlich wie der Olli, den kennst du, sicher also besser. Wir, oder ich vor allem, bin auch sehr viel in den Bergen unterwegs, Mountainbiken, Berg gehen, einfach viel, was man draußen machen kann. Äh, Tennis, Golf spiele ich auch. Golf ein bisschen besser, Tennis nicht ganz so gut. Und ja, mach viel mit Freunden, mache viel, wie gesagt, an der frischen Luft und ja, genieße vor allem die Sommer in Garmisch in den Bergen. Und sonst, ich habe während dem Eishockey studiert. Ich habe in Ansbach eine Fernstudium gemacht mit BWL, habe da den Bachelor gemacht vor, ja, glaube wieder vier, fünf Jahre jetzt her. Habe das zum Glück, ja, wie gesagt, abgeschlossene, und kann mich jetzt dann komplett auf den Sport konzentrieren. Und ja, sonst gibt es eigentlich gar nicht so viel über mich zu, zu erzählen. Im Nachwuchs habe ich in Garmisch gespielt. Habe die komplette Nachwuchsschule in Garmisch ja, durchgemacht. Von, von Bambinis bis zur ersten Mannschaft eigentlich. Und bin dann über einen kleinen Umweg mit Peiting und München dann ziemlich früh nach Nürnberg gekommen.
1: Jetzt habe ich mir das gerade mal ein bisschen länger auf der Zunge zergehen lassen. Mit diesen 30 Jahren alt. Also natürlich ist das noch kein Alter. Ähm, aber es ist natürlich schon mal eine Benchmark, die man erreicht und insbesondere ist man jetzt natürlich als Sportler in der Pike seiner Karriere und in der absoluten Höchstleistungsphase, die man bringen kann. Ähm, du hast es jetzt schon so ein bisschen vorweggenommen, dein persönlicher Werdegang und ich muss sagen, jetzt ähm, eben, wo du es auch sagst, fühlt es sich halt noch ein bisschen komischer an, dass es jetzt deine neunte Saison ist in Nürnberg. Ich glaube, bei mir ist es jetzt die siebte. Nichtsdestotrotz würde ich behaupten, als wir beide zusammen angefangen haben zu spielen, ähm, ja, waren wir, sag ich mal, noch deutlich jünger, also natürlich vom Alter auch her, ähm, aber auch so in der Stellung der Mannschaft her und irgendwie, ja, so im, im, im Großen Ganzen. Ähm, was würdest du behaupten, hat sich so im Laufe der Zeit geändert, wenn du jetzt auf deine letzten neun Jahre äh, schaust? Also du hast uns gerade einen Einblick gegeben über die Zeit in deiner Jugend in Garmisch und... Ähm, den Schritt über Peiting und München, ähm, dann nach Nürnberg. Was sind so die Dinge, die sich für dich geändert haben in der Liga, in der Mannschaft? Und was sind Dinge, die du beobachten kannst, die sich verändert haben im, im,
2: im Laufe der Zeit? Ja, ich glaube, in Nürnberg ist eine ein bisschen andere Situation als schwerer zu erklären, weil wir halt damals mit Thomas Sabo einfach finanziell ganz andere Möglichkeiten hatten, vom Kader her, wie, wie jetzt aktuell. Wie du schon gesagt hast, wo wir angefangen haben, vor sieben oder vor neun Jahren, hatten wir vielleicht drei, vier Jungs, die so ja, um die 20, 22 vielleicht waren und da wirklich um die, um die letzten ein, zwei Plätze im Kader gekämpft haben. Jetzt aktuell, würde ich sagen, ist es erstens durch die U23-Regel und natürlich auch durch einfach den finanziellen Hintergrund in Nürnberg schon ein komplett anderes Team. Also wir haben sehr viele junge Spieler. Wir haben nicht mehr so die erfahrenen Spieler wie, ja, wie gesagt, wie damals vor sieben, acht Jahren, aber nichtsdestotrotz haben wir ja, denke ich mal, oder sind wir mit unseren Aufgaben gewachsen und sind jetzt selber in der Situation, um natürlich die jungen Spieler ein bisschen ranzuführen und zu helfen. Mir persönlich macht es schon sehr viel Spaß, als, ja, jetzt als erfahrener Spieler, blöd gesagt, äh, ja, ein paar Tipps zu geben, den Jungs weiterzuhelfen. Ich glaube, das ist beim Olli ziemlich genauso. Und ja, wie gesagt, einfach die Zusammenstellung vom Kader hat sich aber schon drastisch oder enorm geändert im Vergleich zum, zum Anfang unserer eisteiger Ja,
1: Ja, ist das ein Trend, wo du sagst, den, den, den kann man irgendwie so in der Liga beobachten, dass Spieler, die mit uns zusammen reingegangen sind, in die Figuren jetzt so ein bisschen reinwachsen? Ähm, wobei man jetzt, ich meine, wir wollen nachher noch in Bezug auf den Deutschland-Cup über das Thema sprechen, mit diesen vielen jungen Deutschen, die da mittlerweile alle hochkommen. Ähm, aber würdest du behaupten, dass das ein Trend ist, der sich so in der Liga in vielen Mannschaften etabliert ist, dass der Kern doch noch immer ähm, ja, aus, den, aus den Deutschen besteht?
2: Nicht in allen Mannschaften, aber ich denke, das ist schon noch so und natürlich auch ein Ziel vom, vom deutschen Eishockey. Muss es ja sein, dass dieser deutsche Kern einfach bei jedem Team ähm, bleibt, weil, wie gesagt, das ist äh, wir sind in Deutschland. Äh, Deutschland hat die letzten Jahre, ich glaube, einen sehr, sehr guten äh, Schritt nach vorne gemacht im, äh, im Eishockey, nicht nur international. Ich denke auch, also wie gesagt, oder vor allem international, und deswegen ist für mich persönlich dieser deutsche Kern schon enorm wichtig, dass der einfach bei allen Mannschaften eigentlich ähm, gut funktioniert und auch äh, mit einer Vielzahl von deutschen Spielern aufgefüllt ist.
1: Ja, ja, sehe ich definitiv ganz ähnlich. Und wie gesagt, insbesondere wenn man dann nachher vielleicht über den Deutschland Cup noch ein paar Worte verliert, das war, denke ich, bezeichnend für die äh, derzeitige Situation. Ähm, lass uns doch nochmal zusammen, und der Flo hatte das gerade eben auch schon ähm, konkret gefragt. aber ein paar Minuten zurückspulen jetzt zu deiner Person und äh, zu dem, was du jetzt im Laufe der letzten ja, drei Jahrzehnte geworden bist. Ähm, du hast es anfangs gesagt, du kommst aus garmisch ähm, ein, ja Über das Thema brauchen wir jetzt nicht weiter reden. Ähm, aber der
2: Eishockey-Sport... Doch, Sport. <lacht> ja. ja, weiß ich nicht aber, mal. Ich mein, was was gibt es da zu lachen?
1: Ja, ihr und eurer Garmisch-Connection da, ihr seid ja doch alle immer, ähm, sage ich mal, relativ eng verwurzelt und ähm, haltet dann vermeintlich doch noch ein bisschen eher zusammen, auch wenn ihr in anderen Teams spielt, als dass das vielleicht andere Leute tun würden. Ja, ähm, ich... Äh. Na, sag ruhig.
2: Ja, ich denke, dass halt, wie gesagt, in Garmisch, äh, vor allem die eishockey spieler es gibt halt leider nicht mehr ganz so viele wie früher. Ich denke, Eishockey in Garmisch war früher äh, unfassbar und für so ein kleines Dorf, sind doch in den letzten Jahren einige, also jetzt nicht mehr, so, aber in den letzten Jahren, sagen wir mal, die letzten drei Jahrzehnte, einige sehr gute Eishockeyspieler irgendwie entstanden oder rausgekommen. Und deswegen ist es umso schöner, wenn man noch ab und zu gegen Garmischer spielt, dass man dann vielleicht noch ein bisschen mehr zusammenhält oder halt einfach die, die Beziehungen aufrechterhält.
1: Ja, das stimmt. Ich spiele ja auch gerne Gar ge gerne gegen Garmischer und noch, und noch lieber spiele ich mit Garmischern zusammen. Ich habe ja auch zwei ganz fantastische Garmischer äh, als meine direkten Arbeitskollegen. Ähm, aber zurück, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ähm, Eishockey ist natürlich bei euch da unten im Süden, insbesondere in Garmisch, so wie in den ganzen anderen Eishockey-Hochburgen, Füssen, ähm, Tölz, Landshut etc. Ein ganz anderes Thema, als es vermeintlich in den ähm, nordwestlicheren Regionen der Fall ist. Ähm, wann bist du zum Eishockey gekommen? Und wann stand für dich klar fest, dass du auf jeden Fall dem Eishockey-Sport treu bleiben willst? Oder hast du irgendwann nochmal parallel Fußball gespielt und gedacht, ja, vielleicht wird es mit dem Fußball auch was werden?
2: Fußball eigentlich nur ziemlich kurz. Aber eigentlich war mir das im Eiswürgen, also war eigentlich nicht wirklich der Plan, dass ich Profi werde. Man fängt es halt an, mein Bruder hat vor mir angefangen, also aber ganz, ganz, ganz klassisch, wie, wie man es in Garmisch macht, auf dem See im Winter. Dein Bruder das ist älter als Genau, mein Bruder ist zwei Jahre älter als ich. Der hat vor mir angefangen und dann bin ich beim Mitgang auf dem See und ähm, ist dann läuft man halt mit Helm und Schlittschuh und Schläger da ein bisschen auf, auf dem See rum. Und dann bin ich, denke ich mal, so mit vier oder fünf Jahren dann zum Bambini-Eishockey ins Eisstadion gegangen. Und dann geht man halt so von Jahr zu Jahr mit, von, äh, glaub, wie heißen denn die ganzen Altersgruppen, Bambini, Kleinstschüler, Kleinschüler, Knaben, glaube ich, oder? War das bei euch auch so?
1: Ja, Knaben, Schüler und, Knaben dann...
2: Schüler und dann spielt man halt da mit. Und wie gesagt, ich war jetzt da nie unfassbar gut oder unfassbar schlecht, man schwimmt halt so mit und es macht halt unfassbar viel Spaß, das zu Nachwuchs. Man hat, trifft seine Freunde im Stadion, man fährt das auf Auswärtsfahrten, ne? man genießt die Zeit einfach. Und dann kam halt irgendwann der Schritt, ich denke, das war so bei der U13, U14, wenn dann dieser, dieser BV, diese BV-Legging anfangen, also BV ist dieser bayerische Eishockey-Verband, mhm. wo dann halt die angeblich besseren Spieler der Vereine eingeladen werden für irgendwelche Ländervergleiche gegen NRW, gegen Baden-Württemberg, das hast du ja auch alles durchgemacht. Ja, oder auch nicht. Auf der anderen Seite halt. <lacht> Und dann merkt man aber schon, dass man halt jetzt da vielleicht ein bisschen mehr Talent hat als andere oder einfach schon ein bisschen weiter ist als andere und dann äh, kommt man in die DNL, also in die, in die höchste Nachwuchsspielklasse, die Garmisch damals noch, ja, wir haben damals auch noch in der DNL gespielt. Heute, und heute leider nicht, also heute ich, ist U20, Ich glaube, wir ne? sind jetzt eher U20 und ich glaube, dass Garmisch, ich weiß es gar nicht genau, nur noch in der zweiten Liga, da glaube ich aktuell spielen, oder DNL 2, wie das heißt. Ja. Und ja, dann kommen halt irgendwann die U16, U18-Nationalmannschaften. Ne? Und wenn man da noch immer dabei ist, dann hat man ja wahrscheinlich irgendwas richtig gemacht im Nachwuchs. Aber da war mir noch immer nicht klar, dass ich Richtung Profi gehe. Dann kam nach dem auch nicht eher die Entscheidung, ob man in München oder ob man in Innsbruck studiert. So ist es in Garmisch. Also entweder Richtung Österreich oder Richtung, äh, Richtung Norden, also Richtung München. Und dann habe ich aber gesagt, ich will mir jetzt mal ein Jahr das anschauen, das Profi-Eishockey und, und probiere es einfach mal. In Garmisch war das damals die Oberliga noch. Oberliga und zweite, also ein halbes Jahr Oberliga und dann sind wir aufgestiegen in die zweite Liga. Und ja, irgendwie hat es dann halt dann trotzdem ganz gut funktioniert und macht natürlich auch Spaß. Und dann hat man halt dann die Chance bekommen, wie gesagt, mit Peiting und München dann in der in der DEL auch ein paar Spiele mitzumachen. Und ja, wenn man dann mal in der DEL steht, dann äh, will man natürlich auch diesen Sport irgendwie weitermachen. Und dann ist mir nicht erst so klar geworden, dass man dann vielleicht im Weißücke auch in der Zukunft ein bisschen Geld verdienen kann. Und dann ist man da dran geblieben, ja. So war das bei mir eigentlich.
1: Und parallel dazu lief die Schule aber immer weiter. Oder wie ist das von Schatten gegangen?
2: Ja, also wie gesagt, ich denke, die erste, also Schule, Abitur habe ich mit 17 oder 18 dann gemacht. Also das war alles noch in Garmisch. Und dann habe ich, ich denke mal ein, zwei Jahre lang gar nichts gemacht. Und dann halt mit 20 zum Studieren angefangen. Ein halbes Jahr habe ich, also das erste halbe Jahr, das erste Semester habe ich in Erding studiert. An so einer privaten mhm. Fachhochschule war das. Und dann bin ich aber nach Nürnberg kommen Und dann gab es halt diesen äh, Studiengang für, das hieß für Spitzensportler in Ansbach, wo halt viele deutsche Athleten, egal aus, aus dem Winter- oder aus dem Sommersport kommen, da studieren können und studieren. Und das war dann doch sehr interessant für mich. Und dann bin ich halt von Erding Glück gesagt, nach Ansbach an die Schule, an die Uni gewechselt und habe dann da mein Bachelor gemacht. Über, ja, waren dann doch zehn oder elf Semester, aber wir haben jetzt auch nicht so den zeitlichen Stress gehabt. Ja,
1: hatten wir auch schon häufiger das Thema und ist ja auch bei uns in der SV relativ groß. Karriere nach der Karriereplan B: ähm, Was macht man, wenn man sich die Schlittschuhe irgendwann nicht mehr schnürt? Ist das definitiv was, was du. Auch jetzt jüngeren Spielern, wir haben vorhin über diese ähm, Führungsposition gesprochen, die du eingenommen hast. Ist das was, was du jungen Spielern mit an die Hand gibst? Ähm, ist das was, was zeitlich aus deiner Meinung ähm, absolut zu bewerkstelligen ist und was sich auf jeden Fall fürs weitere Leben lohnt?
2: Also zeitlich auf jeden Fall. Ich denke, wir haben eigentlich, im Sommer ist ja eh ziemlich entspannt bei uns. Klar muss man sich fit halten und trainieren, aber man kann sich, glaube ich, schon die Kurse ziemlich gut im Sommer auch legen, wenn man da wirklich ja. Bock drauf hat. Und auch im Winter würde ich sagen, dass man jetzt vom Zeitlichen nicht so krass eingespannt ist, dass man da gar keine Zeit zum Studieren hat. Man haut, glaube ich, oft genug im Bus stundenlang und schaut in sein iPad rein. Dann könnte man ja auch mal vielleicht ein Buch lesen oder irgendeinen Kurs. <lacht> und ja. ich denke, das ist auf jeden Fall wichtig, dass man sich ein zweites Standbein da irgendwie aufbaut. Ich denke, ein Bachelor in BWL ist... Ist nie falsch, man kann danach noch in so viel an verschiedene Richtungen irgendwie vielleicht einen Master machen oder sich orientieren. Das ist, ich das schon eigentlich jedem ne, jungen Spieler, der da Bock drauf hat oder halt auch keinen Bock drauf hat, <lacht> ähm, ja, an die Hand legt, sowas zu machen.
0: Dann hast du ja schon so ein, so ein bisschen eine Grundlage für die Karriere nach der Karriere gelegt mit diesem Abschluss und. Ähm... Machst du dir auch schon Gedanken darüber, was denn, wenn die Zeit gekommen ist und die Schlittschuhe dann doch mal an den Nagel gehängt werden, was dann da kommen könnte? Oder gib, bist du schon unternehmerisch vielleicht sogar aktiv? Was ist so dein Plan oder gibt es den Plan schon?
2: Es gibt leider noch keinen Plan mehr. Man überlegt natürlich so ein bisschen und hört sich um und schaut sich um, aber ich habe jetzt wirklich noch nichts Richtiges gefunden und ich weiß aktuell auch nicht wirklich, in welche Richtung es gehen soll. Ich denke, dass ich schon eher Richtung Garmisch wieder dann tendieren werde, weil mir einfach halt die Berge halt unfassbar liegen und meine Familie aus Garmisch kommt, meine ganzen Freunde von früher eigentlich fast alle noch in Garmisch sind und ich da schon eigentlich sehr viel Bock habe, wieder nach Garmisch zu gehen. Natürlich ist Garmisch jetzt nicht vom Beruf her so ein Ort, wo man wirklich alles machen kann. Da muss man vielleicht halt nach München pendeln oder, wie gesagt, Innsbruck ist auch nicht so weit weg, wo es wahrscheinlich mehr oder bessere Arbeitgeber gibt. Aber einen genauen Plan habe ich leider aktuell noch nicht. Naja, also ich glaube, das Thema... Gebundenheit an den Arbeitsplatz
0: ist auch heutzutage sehr relativ zu sehen, wenn ich ja, überlege, dass wir ja. teilweise SVE-Vorstandssitzungen, der eine aus der Bahn, der andere von zu Hause <lacht> der dritte aus dem Kaffee heraus, ne? da lässt sich ja digital schon relativ viel, viel, viel lösen und wäre es für dich auch, weil das immer mal wieder so bei uns in SVE-Kreisen Gespräch ist, eine Option vielleicht mal zu sagen, du bleibst dem Sport auch nach deiner aktiven Karriere in anderer Funktion, sprich Trainer, Manager oder so weiter, Erhalten oder sagst du, mh, das soll dann doch eher wieder oder es soll dann in Richtung Wirtschaft gehen? Sehr gute Frage, Florian.
2: Also Trainer kann ich mir aktuell gar nicht vorstellen. Ich, ich keine Ahnung warum, aber ich bin aktuell irgendwie, also ich kann es mir nicht vorstellen, jetzt wenn man Richtung, wenn man bei einem großen Verein arbeitet, gibt es ja verschiedene ja, Arbeitsgebiete, also Marketing oder wie gesagt Management. Hm. Das ist hm. vielleicht eher aktuell aber Trainer macht mich hm. aktuell noch gar nicht an. Aber wie gesagt, vielleicht ändert sich es auch noch die nächsten Jahre. Ich hoffe, ich werde noch ein, zwei Jahre spielen oder zwei, drei Jahre und dann wird sich vielleicht noch einiges ergeben oder auftun. Hm.
0: Spannend, spannend. War wirklich ein ganz aktuelles Gesprächsthema bei uns, weil einfach so ein bisschen aktuell zu sehen ist im deutschen Eishockey, dass es doch recht weniger ehemalige aktive Spieler gibt, die in verschiedenen Funktionen dann nach dem, nach ihrer Karriere dem Sport erhalten bleiben. Also mir fällt da jetzt spontan nur unser ehemaliger Geschäftsführer, der Alexander Sulzer ein, der als Co-Trainer jetzt nach Bremerhaven gegangen ist oder auch der Sebastian Furschner aus Wolfsburg, ja. der, ich, ins Management geht, aber ähm, ich glaube, da bestünde schon noch ein wenig Nachholbedarf, so aufs gesamte deutsche Eishockey gesehen, was so die ehemaligen Aktiven angeht, die sich vielleicht dann auch wieder in den Sport, in andere Rolle einbringen oder wie, sie, wie seht ihr das
2: beide? Ja, ja Absolut. also auf jeden Fall, ja, fang du an, Holly? Nee, sag du. <lacht> ja, ich <lacht> denke vor allem, dass wir, wenn es dann wieder um den deutschen Kern geht, dass es umso besser wäre, wenn halt deutsche ehemalige Spieler dann irgendwo Positionen bekommen in den Vereinen, wie gesagt, da muss es vielleicht nicht nochmal diese, also nichts gehen, <lacht> ich will jetzt hier nicht. Ab irgendwie negativ reden, aber es muss ja nicht jedes Mal der kanadische oder amerikanische Manager oder Trainer sein. Ich denke, wir haben gute Jungs im deutschen Eishockey, die diese Positionen genauso ja, gut oder vielleicht noch besser fürs deutsche Eishockey besetzen können. Und es wäre natürlich eine Riesenchance, wenn die Jungs oder wir dann irgendwann mal solche Positionen ja, besetzen.
1: Ja, ich glaube insbesondere, also gut, wir reden jetzt von, ein bisschen von der sportlichen Seite, ob das jetzt Trainer, Co-Trainer, Manager etc. ist, sportlicher Leiter. Ähm, ich denke, es gibt einige sehr, sehr gute Beispiele, wo das gut funktioniert. Ähm, Flo hast gerade einen Namen genannt. Ähm, aber auch eben auch auf anderen Positionen. Ne? Maude du es das eben so in der Marketing, im Marketingbereich, im Management. Natürlich ähm, gibt es Leute, die eigens dafür angestellt werden, die, das Böck gesagt, studiert haben und die, ne, darauf aus sind, beziehungsweise deren Spezialgebiet es ist, Sponsoren zu generieren etc. Aber jetzt nehmen wir mal dich als Beispiel. Du hast den Schwerpunkt Marketing in Ansbach gehabt und hast es über zwölf Semester durchgekaut und hast mit Sicherheit einige Dinge daraus mitnehmen können und hast auch Fallbeispiele gesehen, wie das in der deutschen Eisogeliga funktioniert, wie es auch in anderen Ligen funktioniert und ich denke jetzt insbesondere mal an so einer Person wie dir festgemacht, dass du halt auch einfach das Produkt kennst wie kein Außenstehender, der nichts mit dem Eishockey oder mit dem Sport zu tun hat und der aber trotzdem die Fertigkeiten mitbringt, hm. um das Produkt zu verkaufen und das Produkt weiter nach vorne zu bringen. Und ich glaube, wenn man da eben neben dem Eishockey früh für die Jungs schon ein zweites Standbein aufbauen kann oder es gibt viele, die Eigeninitiative ergreifen und das für sich schon machen, dass man die noch viel, viel interessanter ähm, in dieses Gesamtkonstrukt Eishockey mit einbauen kann. Ob das jetzt in den Vereinen an sich ist, ob das ob das in der Liga ist, ähm, dass das Ganze Potenzial hat, da brauchen wir alle nicht drüber reden, dass das Ganze ausbaufähig ist, meiner Meinung nach auch. Und ähm, ich glaube, da kann man, ne, wie ich das jetzt ich wiederhole mich, ähm, mit dir als Beispiel, ähm, kann man einfach, ja, Leute, die ne, mit dem Sport einfach auch jahrelang selber ihre Brötchen verdient haben, ähm, sich einfach den Vorteilen, die man dann hat, noch mehr zu nutzen machen. Ohne, dass man jetzt sagt, pass mal auf, das war ein toller Spieler, der muss jetzt auf jeden Fall auch ein, auch ein toller Trainer sein. Ne?
2: Hm.
0: Du, es gibt große Potenziale und es gibt Dinge, die sind ausbaufähig. Äh, es hat sich ja so ein bisschen etabliert, dass ich ab und zu mal eine Hammerüberleitung einstreue in einem Gespräch. Das wäre jetzt wieder so eine Steilvorlage, Olli. Ähm, wenn du Sagst du bis schick, ähm, würde ich ganz gerne an der Stelle mal vom, vom, vom persönlichen Werdegang ähm, überleiten zum aktuellen Thema dieser Ausgabe, nämlich dem Deutschland-Cup. Bist du damit einverstanden, Olli? Ich bin schick. Sehr schön. Ja, Thema Potenziale, Thema, ähm, ja, äh, Dinge, die vielleicht auch noch besser werden müssen. Es ähm, ist jetzt gar nicht lange her. Zwei Wochen äh, in der Rückschau sind wir jetzt, glaube ich, auf dem Deutschland Cup. Ähm, Nochmal an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch zum Titelgewinn. Allererste Frage, wie hat es sich denn angefühlt, da so ein Pokal im Trikot der Nationalmannschaft in die Höhe zu stemmen? Kindestraum.
2: Ja, war auf jeden Fall ein geiles Gefühl. Ich denke, egal, äh, was man für ein Turnier gewinnt oder welches Turnier man gewinnt, ist es ist immer schön, irgendwie als Captain oder als Leader den, den Pokal hochzustemmen war, wie gesagt, ein tolles Gefühl, war eine Riesen-Ehre für mich. Aber ich denke vor allem, die, die drei Spiele davor haben auch unfassbar viel Spaß gemacht, wie du schon gesagt hast oder wie ihr gesagt habt. Wir hatten einen sehr, sehr jungen Kader dabei in, in Krefeld. Ich glaube, der, der Schmölzi, der Strali und ich waren die Ältesten mit 30 Jahren oder 31.
1: Naja, okay, so, Note, schnell
2: ja, so schnell geht es. Novi war noch eigentlich dabei, weil der ist dann leider krank geworden mit 32 aber ja wie gesagt das war super viel Spaß gemacht ich denke wir haben wieder ganz gute Werbung fürs deutsche Eishockey gemacht das waren drei drei gute Spieler auf hohem Niveau und haben alle drei Spiele gewonnen und ja war auf jeden Fall eine sehr erfolgreiche Woche
1: wenn man jetzt mal für die Hörer die jetzt nicht allzu Eishockey affin sind da draußen ähm, wenn du das mal irgendwie zusammenfassen willst ich meine das sind sehr sehr viele junge Spieler die zusammenkommen du hast von euch drei Ältesten gesprochen die dann zwangsläufig auch die Führungsübernehmen übernehmen, beziehungsweise die Führungsspieler sind. Ihr seid in Krefeld, ich glaube, für fünf oder sechs Tage gewesen. Wie funktioniert das? Wie wächst man da als Mannschaft zusammen? Wie lernt man sich kennen? Wie findet man? Ich meine, gut, man spielt dann letztendlich drei Spiele zusammen. Ne? Man muss sich auch irgendwie zusammenfinden. Wie, wie funktioniert sowas? Beziehungsweise wie gut klappt das, wenn man so einen jungen Kader hat und äh, dann, sage ich mal, mit den Interessen der heutigen jüngeren Generation zwangsläufig konfrontiert wird, dann doch irgendwie zusammenzufinden?
2: Ja, ganz einfach ist es nicht, wie du gesagt hast. Wir haben uns Dienstagabend getroffen, haben kurz Mittagessen. Dann sind so die ersten, hat man die erste, die Chance auf die ersten Gespräche mit ein paar Jungs, die man vielleicht nicht ganz so gut kennt. Man stellt sich nicht, also man kennt sich schon, man stellt sich ja kurz vor und quatscht eigentlich so über die laufende Saison ein bisschen. Trainiert dann einmal ziemlich kurz, ziemlich knackig, das ist schon immer ein sehr hohes Niveau beim DEW. Und ja, dann hockt man am Abend halt im Hotel, beim Abendessen zusammen, bleibt vielleicht ein bisschen länger hocken, mit ein paar Kölner, mit ein paar Jungs aus Düsseldorf, äh, weil zum Glück sagt, die, die Münchner kennt man halt doch ein bisschen öfter vielleicht, von, wie gesagt, vom Nachwuchs früher oder gar nicht halt. genau. Oder man hat mit manchen schon mal zusammen gespielt mit denen ist es natürlich ein bisschen einfacher, äh, sich halt besser zu verstehen oder halt auszutauschen. Aber man hat schon seine Zeit und seine, seine Timeslots, wo man sich mal ein bisschen austauschen kann. Aber sonst geht alles ziemlich schnell. Wie gesagt, wir haben dann Mittwoch trainiert, hatten noch ein, zwei Meetings über das taktische und dann ging es Donnerstag schon los mit den Spielen. Also wirklich viel Zeit bleibt da jetzt nicht. Ewig äh, Teambuilding-Maßnahmen irgendwie abzuspielen oder durchzugehen. Aber ich denke, das ist ja auch das Schöne daran, dass man immer wieder mal ganz kurz mit einem spricht, wenn man im Bus hockt und äh, ins Stadion fährt, hat man zehn Minuten mit dem mal und dann mit dem anderen. Und mhm. einiges ist es ganz interessant, so die Jungs kennenzulernen auf dem Eis ist wieder etwas was anderes. Ich denke, jede Mannschaft spielt ein anderes System und eine andere Taktik. Da ist es ein bisschen schwieriger, finde ich, sich wirklich so schnell auf das System vom Toni ja, einzu, einzuschließen oder das zu, zu lernen. Haben wir auch vielleicht ein paar Minuten im ersten oder im ersten Spiel gebraucht. Aber im Endeffekt ging das in anderen Mannschaften, glaube ich, ziemlich genauso. Und ja. deswegen war das dann schon alles eine ganz faire, eine ganz faire Situation.
0: Jetzt können wir ja ein bisschen offener reden, da kommen wir auch gleich noch zu, äh, zum Abgang vom, vom Bundestrainer, aber was zeichnet denn das System Toni Söderholm aus?
2: Also was ist, was ich persönlich finde, es ist sehr laufintensiv, also es müssen wirklich alle fünf Mann auf dem Eis unfassbar viel investieren, damit es funktioniert, egal ob offensiv oder defensiv, aber wenn dann wirklich alle fünf Jungs zusammen sind und kämpfen und das investieren, dann klappt es einfach, also es ist nicht mehr das typische Scheibe irgendwie tief bringen und hinterherrennen. Es ist ein bisschen mehr auf Puckbesitz auch. Also eher skandinavisch angehaucht, würde ich sagen. Und ich denke, dass der Toni die letzten Jahre auch geschafft hat, äh, ja, diese skandinavischen Eishücke-Stile ins deutsche Eishockey einzu einzubringen.
1: Das ist glaube ich auch so ein Trend, wenn man jetzt anschaut, ne? die Jungs waren alle, ähm, ihr waren ein sehr, sehr junger Kader, ähm, aber alle körperlich extrem gut drauf, laufen alle ganz, ganz toll Schlittschuh, ähm, spielen dann auch körperlich, wenn es körperlich sein muss und ähm, ich glaube auch, dass eben das so ein bisschen das Mittel dann zum Erfolg war, ne? dass jeder halt mit 120 Prozent da an Start gegangen ist, ähm, jeder Vollgas gegeben hat und aber auch jeder die Fähigkeiten hat, da ähm, Schlittschuhläuferisch auf dem Niveau schon mitzuhalten, ne? was natürlich für unser deutsches Eishockey auf jeden Fall ähm, ein super Pluspunkt ist, was ich jetzt die letzten Jahre so etabliert hat.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch mit den Jungs dann, wenn es in Richtung WM geht, also egal, jetzt eine, ob jetzt ein Tobi Rieder oder Kühnhackel oder Kahun, die Jungs, die jetzt nicht in Deutschland spielen, die haben alle super Rollen in der Schweiz oder in Schweden oder dann die ganz großen Jungs aus der NHL vielleicht und äh, ich denke, dass es einfach ein guter Mix ist und jeder ein bisschen was dazu bringt, dass das Team noch besser wird. Ja.
1: Ja, einfach schön, also ich fand es persönlich schön zu sehen, wenn du jetzt, wenn du schaust, wie viele junge ähm, Raketen da am Start waren, ähm, die wirklich richtig, richtig gut schon auf dem Niveau mitgespielt haben und auch, ja, einfach, einfach gespielt haben und eben auch die Rollen in den Vereinen schon haben. Ähm, das ist auf jeden Fall, ähm, das, was ich meine, was man jetzt im Nachgang auch natürlich mehrfach in, den Presse, in, in der Presse gelesen hat, dass man sich da mittlerweile einen sehr, sehr guten Stamm etabliert hat an, an vielen, vielen jungen deutschen Spieler, die eben halt in den Vereinen die Rollen übernehmen und auch auf internationalem Level dann äh, mithalten können. Eine sehr, sehr attraktive Entwicklung, wie ich finde.
2: Ja, ich finde es auch interessant, wenn man jetzt hat, als Gegenspieler, kennt man die Spieler ja auch und sieht die halt nur im Spiel und da sind manche vielleicht nicht ganz so auffällig oder haben halt mal nicht den besten Tag, aber wenn man die dann wirklich im Training mal sieht oder eine ganze Woche beobachten kann, dann ist es schon krass, wie, wie weit die Jungs schon in dem Alter sind. Also wo ich 20 oder 22 war, hätte ich mir nicht vorstellen können, jetzt Glück gesagt, für ein DEB bei den Deutschland Cup mitzuspielen, weil ich einfach noch nicht so weit war. Und wenn da dann die Jungs irgendwie ja, kommen und das dann können, ist es umso schöner, das zu sehen oder zu verfolgen. Absolut. Und
0: mal, mal Hand aufs Herz, Markus, wie schade war es dann doch, wenn man jetzt auch mal so ein bisschen über die Schattenseiten dieser Zeit im Team Deutschland spricht, vor doch nicht so vielen Zuschauern zu spielen, wie man das vielleicht sich erhofft hat. Also ich habe eingeschaltet und zumindest von den Fernsehbildern sah es halt wirklich dann doch weil, teilweise recht leer aus, gerade an wenn ich an Spiel 1 denke. Wenn man das registriert? War da auch ein bisschen Enttäuschung dann da?
2: Ja, also ich muss sagen, der Donnerstag, das war schon kurios, wie du gesagt hast, da waren, glaube ich, ich weiß die Zahl noch nicht, knapp 1000 Zuschauer da. Das ist natürlich sehr schade für, für ein Länderspiel im eigenen Land. Da hofft man sich schon ein bisschen mehr Zuschauer. Ich fand jetzt zum Beispiel Samstag und Sonntag ist die Halle mir eigentlich jetzt ziemlich, jetzt nicht ausverkauft vorkommen, aber schon ziemlich voll vorkommen. Die Stimmung war super. Da waren zwar auch nur knapp 4000 Zuschauer, glaube ich, da, aber da ist die Stimmung schon gut gewesen und es kam jetzt nicht vor wie ja. nur 4000 Zuschauer. Aber wie gesagt, der Donnerstag war natürlich schade, ich denke, gegen Dänemark war das auch ein sehr attraktiver Gegner für die Zuschauer eigentlich. Die Dänen haben auch die letzten Jahre einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Und das war ein super Spiel zum Anschauen, denke ich, für die Zuschauer. Aber ja, ich weiß es auch nicht genau, woran das lag oder woran das liegt. Aber ich hoffe, dass sich das die nächsten Jahre, wenn sich vielleicht der Standpunkt oder der Austragungsort ändert, was wir, glaube ich, jetzt äh, Diskutieren sind. ist, äh, vielleicht ja ändert weil wie gesagt es wäre schon cool wenn die Hallen einigermaßen voll sind wenn die deutsche Nationalmannschaft daheim spielt mhm. ähm,
0: hat man ich glaube wir können da jetzt ein bisschen offener drüber reden hat man da was die Personale Toni Söderholm angeht äh, schon was Leuten hören <lacht> innerhalb der Mannschaft dass da was kommt oder war das dann wirklich so eine Bombe wie das dann in der öffentlichen Wahrnehmung als es dann so durchgesickert ist auch für, für euch als Mannschaft oder habt ihr irgendwie schon Anzeichen gespürt oder war es vielleicht sogar schon irgendwie von Tonis Seite aus was angedeutet worden?
2: Also ich habe absolut gar nichts mitbekommen. Hm. Ich denke, die anderen Jungs auch nicht. Vielleicht hat es einer oder zwei schon gewusst. Ich weiß es wirklich hm. nicht. Hm. Angeblich ist er auch erst nach dem Turnier äh, ja, äh, zum DB getreten oder hm. hat gefragt, ob das okay wäre wegen Vertragsauflösung. Was ich jetzt gelesen habe, das muss ja auch nicht stimmen. Hm. Aber nee, er hat absolut gar nichts äh, hm. preisgegeben, hat ganz souverän seinen Job gemacht, bis zum Sonntag nach dem Spiel. Und ja, also ich habe nichts geahnt.
1: Wie hast du jetzt dann, wenn man da mal rückwirkend drüber sprechen kann, äh, du hast ja auch einige Nationalspiele für, für, für Toni jetzt gemacht, wie hast du ihn wahrgenommen und insbesondere, wie siehst du die Entwicklung, die das Ganze genommen hat unter seiner Leitung?
2: Also persönlich bin ich mit dem Toni sehr gut zurechtgekommen. Ich denke, er ist vor allem menschlich ein äh, unfassbar toller Trainer. Der ist immer ja, für einen Witz mal gut, der ist mal sehr positiv. Na klar, sagt er mal, wenn es nicht so gut läuft, auch, haut er mal einen Tisch auf den Tisch. So muss er auch sein. Aber ich denke, dass der Trainer Toni Söder einfach auch für Menschlichen äh, unfassbar gut war, fürs deutsche Eishockey. Vom taktischen, wie gesagt, hast du ja mitbekommen. Wir sind ein bisschen weggekommen von dem, äh, ja, jetzt nicht, nicht nordamerikanischen äh, Stil, aber ich denke, wir haben schon mehr dann Sk skandinavisch gespielt. Oder haben es probiert, <lacht> ähm, halt, wie gesagt, die Scheiben zu halten, nicht die Scheiben sinnlos wegzuschießen, mehr auf Puckbesitz, viel zu, viel zu arbeiten, viel zu laufen. Und ich denke, das ist einfach der richtige Weg, weil die letzten Jahre, ich denke, die Erfolge ja, haben für einen Toni gesprochen. Und deswegen ist es umso bitterer eigentlich, dass ja, er jetzt halt nicht mehr Bundestrainer sein wird.
1: Ja, bin ich mal gespannt, wer da nachrückt.
2: Ja, da bin ich auch gespannt. Gibt es schon, gibt schon Gerüchte, oder? Ey, ich weiß noch nicht. Ganz gute Informationen.
0: Flo, hast du was gelesen?
2: Nö, nö, ich weiß auch von nichts.
0: Kommen wir zum nächsten Thema. <lacht> ähm, ne, bleiben wir noch mal, mal, mal kurz äh, bei der Sache. Ne? Also, du hast gesagt, schade, ich glaube für einen Toni Soderholm, Angebot aus Bern, äh, Top-Adresse im, im europäischen Eishockey. Ähm, dann natürlich auch eine nachvollziehbare Entscheidung, ähm, jetzt mal, mal losgelöst von, von der Personalie. Ähm, wenn du jetzt mal so ein Bild zeichnen dürftest vom, vom deutschen Eishockey in zehn Jahren, wo siehst du das deutsche Eishockey da? Siehst du noch mehr Talente, als wir sie jetzt schon haben, da auf dem Eis unterwegs? Siehst du eher weniger Talente? Wie siehst du die Nationalmannschaft da stehen? Wie siehst du auch die Liga da stehen? Einfach mal so freischnauze. wenn du jetzt mal sagen könntest, das deutsche Eishockey in zehn Jahren, wo, wo stehen wir da? Inklusive Schwer
2: Wunschvorstellung. <lacht> ja. Schwer zu sagen. Ich denke, dass die letzten Jahre schon ein Schritt in die richtige Richtung waren. Ich denke vor allem auch, jetzt, wenn man die Champions-Hockey-League sieht, okay, dieses Jahr jetzt vielleicht nicht, aber ich denke, die letzten Jahre haben die deutschen Teams jetzt im Euro europäischen Vergleich ganz gut abgeschnitten. Und ja, es ist brutal schwer zu sagen. Ich denke, diese ein, zwei Corona-Jahre, da wird, da wird schon wahrscheinlich ein, ein kleiner Knick in Deutschland entstanden sein. Stell dir mal vor, Olli, wenn du mit, keine Ahnung, 15, 16 dann vielleicht nicht mehr so richtig Eishockey spielen hättest können für, für eine lange Zeit oder keine Ahnung, ich denke, das ist schon schwer, weil es halt in Deutschland schon sehr sehr strikt war. Ich denke jetzt zum Beispiel, die Schweden und die Finnen haben während Corona schon den Spielbetrieb fast aufrechterhalten, was ich jetzt so weiß. Denn mhm. Ich hoffe, das stimmt jetzt halt. <lacht> doch, doch. doch. Und ähm, deswegen kann es schon sein, dass vielleicht jetzt ein, zwei bisschen schwächere Jahrgänge rauskommen. Aber ich glaube, wenn man es aufs, aufs Große und Ganze schaut, hat man schon eine, eine gute Chance in Deutschland, dass man die nächsten Jahre noch einen Schritt weiter geht? Ich denke, wie du gesagt hast, bei dem Deutschland-Cup, der, der Nachwuchs ist da. Es kommen immer wieder neue gute Jungs nach, die auch jetzt gedraftet werden oder in die, in die kanadischen Nachwuchsligen gedraftet werden. Und das sind natürlich top-Ausbildungsligen, muss man schon sagen. Die Jungs, die da zurückkommen, sind alle top ausgebildet. Und deswegen denke ich, dass wir schon eine ganz gute Zukunft oder eine positive Zukunft sehen können. Ist die
1: Liga, in der wir spielen, keine Ausbildungsliga?
2: Die DL? Ja. Ja, ich, also klar, wenn, es äh, äh, ist schwierig zu, also ich finde jetzt zum Beispiel, weil in meinem, in meinem Fall habe ich, glaube ich, den größten Schritt eher in der Oberliga und in der zweiten Liga gemacht in Richtung Senioren-Eishockey. Ähm, ich weiß nicht, wie die U23-Regel jetzt dann wirklich hilft bei den Jungs. Richtung Ausbildung, klar, wenn du jetzt halt einen Verein hast, jetzt wie bei uns in Nürnberg zum Beispiel, wo die, die Spieler wirklich viel Eiszeit bekommen und auch die Chancen bekommen, auch wenn sie mal einen Fehler machen, dass sie weiterspielen dürfen, ist es schon, glaube ich, eine Ausbildungsliga. Aber sonst sehe ich jetzt halt die DEL ähm, jetzt nicht als klassische Ausbildungsliga, weil einfach dieses Niveau halt unfassbar hoch ist. Klar, wenn du mit 18 Jahren so weit bist, dann ist gut Gang oder mit 20. Aber es gibt halt auch genügend Vereine, die halt die U23-Spieler, blöd gesagt, nur unterschreiben, um äh, die auf dem Spielbericht zu haben und dann halt die Spieler nicht wirklich besser werden in den zwei, drei Jahren, wo sie auf der Bank hocken. Mhm.
0: Zu der U23-Regel, vielleicht ein kleiner Werbeblock in eigener Sache als SVE, da werden wir auch in kürzerer der Zeit, in absehbarer Zeit, mal noch eine kleine Auswertung zu liefern. Wir haben uns da auch, ja, habt ihr sicher auch mitbekommen, sehr intensiv mit dem Thema befasst und äh, da wird noch ein bisschen was dazu kommen. Ja. Ähm, Super spannendes Thema U23, ich glaube, da könnte man mit jedem einzelnen Spieler in der Liga philosophieren und würde verschiedene Argumente in beide Seiten hören. Ich würde ganz gerne noch mal kurz ein aktuelles Thema, was euch Spieler bewegt, in der Liga ansprechen, was vielleicht noch nicht so sehr nach außen gedrungen ist, aber was ein Riesenthema unter euch Spielern ist, und zwar die Eigenschaften des Spielpucks. Olli, kannst du vielleicht mal so ein bisschen ins Thema einführen, um dann drüber zu sprechen? Güte, wir werden noch nicht <lacht> politisch hier heute. Ich müssen mal fast nur aufpassen.
1: Ähm... Ja, für die auch hier wieder für die für die Fans und, und Zuhörer da draußen, äh, die dem ganzen Thema nicht so affin sind, es gibt seit dieser Saison einen Chip im Puck, im Spielpuck, der dafür sorgt, dass man ähm, Auswertungen und Informationen über das Spiel bekommt. Es geht dabei darum, wie hart ähm, oder wie schnell wird der Puck aufs Tor geschossen, wie schnell wird er von A nach B gepasst, ähm, wie genau ist die Passqualität, bzw. wie hoch ist die Passgenauigkeit? Ähm, wie schnell ist der Spieler? Also, dazu muss man sagen, wir Spieler haben auch alle einen Chip in unserem Brustpanzer eingenäht, der uns quasi trackt, wie schnell wir laufen, wie lange wir laufen. Ähm, wir sind quasi, ja, 60 Minuten lang werden wir getrackt auf dem Eis, was mit den Daten passiert, sagen wir mal so dahingestellt. Ihr seid gechippt. Wir sind gechippt, genau. Auf jeden Fall geht es um den Spielpuck und eben gesagt, ist dort ein, ähm, ein Chip enthalten und ähm, es ging jetzt tatsächlich in den letzten Wochen immer lautstarker durch die Kabinen auch, dass dieser Puck ja während des Spiels ähm, teilweise unberechenbar und willkürlich übers Eis springen würde. Ähm, an dieser Stelle, ich persönlich ja, denke mir halt gut, es sind halt gleiche Gegebenheiten für jeden, also wenn er bei mir springt, dann springt er bei meinem Gegenspieler auch oder, oder wie auch immer, aber es ist natürlich etwas, was auffällt, insbesondere die center also das heißt die Spieler, die beim Bulli in der Mitte stehen und ums Einspiel kämpfen und um den Puck kämpfen, müssen sich da wohl lautstark beschwert haben, beziehungsweise eine Veränderung bemerkt haben. Mau, hast du irgendwas wahrgenommen? Ist der Puck anders?
2: Also ich finde, dass der Chip im Brustpanzer viel schlimmer ist. Der ist ganz schön schwer. Das ist
1: nicht der Chip im Puck, das ist der Verteidigungspartner,
2: den du musst. <lacht> nee, Spaß beiseite. Also ich bin jetzt nicht der Spieler mit den besten Händen oder mit dem besten Gefühl in den Händen. Aber man muss schon sagen, mir fällt es am meisten auf, wenn zum Beispiel die, die Scheiben mal halt tief geschossen werden an die Bande, dass die ab und zu schon wirklich sehr komisch wieder zurückspringen wie gesagt, im Training trainieren wir noch mit normalen Pucks. Und vom Gefühl her sind die normalen Pucks schon ein bisschen leichter zu handeln in einigen Situationen. Aber ich denke, ich sehe es eigentlich ähnlich wie der Olli. Im Endeffekt spielt jeder mit dem gleichen Puck. Und ja, wo soll man da jetzt anfangen? Gell? Das ja. ist halt, ähm, ich glaube, es ist sehr schwer zu beweisen, dass der Puck irgendwie anders springt. Ich glaube, irgendwelche Betreuer haben mal so einen Puck aufgeschnitten und haben schon gesehen, dass da ein Hohlraum irgendwie drin ist und da ein paar Kugeln rumspringen, oder? Das hast du, doch ja. erzählt, Olli. Ähm, ja, das kann natürlich schon sein, dass der Puck deswegen vielleicht ein bisschen anders springt wie in den letzten Jahren. Aber im Endeffekt spielen wir alle mit dem gleichen Puck und das sollen ja. dann andere, äh, andere Leute entscheiden, ob das der richtige Spielpuck für die Zukunft ist oder nicht.
1: Dazu muss, man, dazu muss man sagen, dass ähm, die Verantwortlichen auch hinter den, hinter den Bänken und im Schiedsgericht darauf angehalten sind, den Puck ähm, mehrfach auch während des Drittels auszutauschen. Also das heißt, es werden immer neue Pucks ins Spielgeschehen eingebunden, die vorher alle eisgekühlt sind, sodass man da, beziehungsweise also, dass man den Problemen möglichst ähm, entgegenwirkt. Also mir persönlich ist es Anfang der Saison nicht aufgefallen, und dann kam nach und nach das Thema so ein bisschen auf. Und ähm, gut, wenn wir jetzt alle drei nicht an den rosa Elefanten denken, dann denken wir alle drei an den rosa Elefanten. Und somit denkt man halt auch seitdem an diesen Puck, der halt gegebenenfalls mal ein bisschen mehr durch die Gegend springt. Ähm, also das, ne das ist halt letztendlich, glaube ich, nicht wirklich zu ändern. Ich finde es irgendwo, was heißt jetzt nicht schade, ich finde, man könnte aus dieser ähm, Informationsquelle und diesen ganzen Infos, die man eben aus diesem Chip oder aus diesen Chips sowohl am Brustpanzer und auch im Puck hat, ähm, das könnte man ein bisschen interessanter vermarkten, ja. dass man vielleicht den Zuschauer, den, gut, wir Spieler können das einsehen, ähm, aber dass man dem Zuschauer halt noch ein bisschen mehr davon präsentiert und das Ganze noch so ein bisschen interessanter darstellen kann.
2: Ich glaube, das dass auf schon. der Penny-Seite aber bei den Spielberichten immer irgendwie noch so eine Scharte so eine gibt, wo irgendwie drin steht schnellster Spieler, härtester Schuss. Aber wie gesagt, das müssen wir halt dann wirklich nach, nach, also nachsuchen, nachlesen. Mhm. Und wie du gesagt hast, ich glaube, wenn man da vielleicht ein, zwei Posts pro Spiel macht oder pro Spieltag mit dem härtesten Schuss oder mit dem schnellsten Schittschuläufer, ist das, glaube ich, eine ganz coole Sache, um die Zuschauer auch zu, ja, zu berühren oder halt zu erreichen.
0: Guckt man als Spieler eigentlich selbst auf, auf gewisse Stats oder habt ihr zwei persönlich ganz konkrete Stats, wo ihr sagt, die guckt ihr euch nach jedem Spiel an oder äh, kriegt man die eher mitgeteilt? Erzähl doch mal, Olli.
1: Ja, ich gucke mal, wie schnell ich gelaufen bin und ja. dann sehe ich immer, dass es gar nicht so schnell ist und dann denke ich mir immer, um Gottes Willen, wie funktioniert das denn eigentlich alles? Nein, ja. Quatsch. Nee. Ähm, also also ja. die Stats, wie gesagt, ich finde es ich interessant, ähm, wie der Maus schon sagte, dass man halt sehen kann, wie schnell geschossen wird, weil das ja doch schon das ist ja schon flott teilweise. Ähm, und wie schnell und wie lang man läuft. Ähm, also, ich hätte vorher niemals, niemals schätzen können, wie viele Kilometer man in einem Spiel läuft.
2: Beispielsweise.
0: Ich weiß nicht wie mal, auch, wie. ist denn so Pi mal Daumen?
2: Ja, so ja. knapp. So fünf Kilometer ungefähr, oder? Fünf bis sechs, ja. kann es sein? Ja, also, es ja, kommt, also... kommt auch auf deine Spielzeit ab an, natürlich. Klar. Oder deine Wechsel, aber ja, ist schon nicht so schlecht ja wollte ich gerade sagen kommt schon vor und das finde
1: ich schon äh, finde ich schon verrückt
2: also das fühle finde ich schon sehr viel auf so einer kleinen Fläche eigentlich gell? Ja, ja. ja ja es gibt schon Statistiken man, also man schaut meistens natürlich wie lange oder wie viel man gespielt hat wenn man jetzt, jetzt ja. unter 15 Minuten zum Beispiel gespielt hat dann sollte man vielleicht noch zwei drei Sprints auf dem Fahrrad nach dem Spiel machen oder noch ein bisschen im Kraftraum rum, rumhauen aber ich denke, die anderen Statistiken, jetzt blöd sagt diese Plus-Minus-Statistik oder ob du einen Punkt machst, oder nicht, das, das weißt du eh. Also wenn Spiel, du spielst, du kriegst es ja mit. Und deswegen schaue ich da jetzt gar nicht so unfassbar auf diese Statistiken.
0: Du hast, finde ich jetzt gerade interessant, jetzt auch gerade für die Hörer, die nicht so hart im Profisport drin sind, wenn man weniger als 15 Minuten spielt, willst du und dann eben noch eine Sonderschicht schiebst, willst du einfach deinen Körper auf einem gewissen Belastungslevel dann dadurch halten, wenn du sagst, du machst noch Kraft oder Ausdauer danach oder...
2: Ja, genau. Das so eine Trainingswoche ist, jetzt sagen wir mal, man spielt Freitag und Sonntag nur, die ist ja aufgebaut, dass du halt blöd gesagt Freitag und Sonntag top fit bist fürs Spiel. Und wenn du halt dann, wie gesagt, am Freitag eventuell nicht ganz so viel spielst, mhm. dann schadet es nicht, wenn du vielleicht noch ein bisschen aufs Fahrrad gehst, per Intervalle radelst, dass du dich halt mhm. wirklich ausbelastest, weil der Samstag ist meistens ein bisschen lockerer. Und dann fühlst du dich Sonntag wieder gut. Also so ist sowas bei mir persönlich. Mhm. Aber das macht auch jeder Spieler wahrscheinlich ein bisschen anders.
0: Spannend, spannend. Ähm, cool, dass ihr da jetzt mal so ein paar doch sehr tiefe Insights in, in das Leben als dl profi gegeben habt. Und auch nochmal um die Brücke jetzt zum abschließenden Thema zu schlagen. Wir haben jetzt über den Spielpuck gesprochen und das vermeintlich geänderte Verhalten über die U23-Regel. Es wird ja auch an uns als SVE immer mal wieder so der Wunsch herangetragen. Erzählt doch mal ein bisschen mehr, was ihr so überhaupt macht. Und jetzt habt ihr Hörer da draußen mal einen kleinen Ausschnitt mit zwei Themen bekommen, die uns als SVE eben auch beschäftigen die aber nicht unbedingt nach außen dringen, ne? wo wir einfach hinter den Kulissen Richtung Spieler, Richtung Liga und so weiter und so fort sehr intensiv kommunizieren. Und ähm, jetzt kommen wir auch schon zum Thema SVE. Ähm, Markus, ähm, wie nimmst du denn diese Spielervereinigung Eishockey denn da so wahr? Wo der Olli da auch immer mal wieder in Meetings sitzt und da so einen Podcast macht und so. Wir haben, wir ja. haben, dich, qua wir haben dich quasi eingeladen,
1: um über uns zu sprechen heute. Ja,
2: toll. Also ich denke, ich bekomme wahrscheinlich jetzt ein bisschen mehr mit, weil halt der Reimi und der Olli ja bei mir im Team spielen und man spricht schon ab und zu über die Themen. Ich persönlich habe die letzten zehn Jahre immer so drauf gepocht, dass halt, dass wir sowas brauchen in Deutschland. Und deswegen bin ich jetzt ganz froh, dass das entstanden ist, die SVE. Jetzt die genauen Themen an sich, wie du schon gesagt hast, so, so Themen wie mit dem Puck oder mit der U23-Regel, Puck wahrscheinlich ein bisschen unwichtiger als die U23-Regel, aber das sind schon so Themen, die man halt auf jeden Fall mit der Liga besprechen soll oder muss. Und deswegen finde ich es umso besser, dass, halt, dass es diese SVE jetzt gibt, um einfach eine Stimme zu haben, um mit den, ja, mit den Managern, mit den Gesellschaften einfach zu reden, zu diskutieren, um vielleicht einfach die, die Marke DEL noch ein bisschen besser zu machen. Den Satz habe ich das auswendig gelernt. Nein, Spaß. Ich wollte sagen, das klang <lacht> super zitiert. Vielen Dank, du kommst sofort als Referenz auf unsere Webseite. damit. Nee, aber, aber lustigerweise, mein, mein Onkel ja. äh, Peppi Heiß, der hat auch früher in Köln ziemlich lang gespielt und die haben auch, ich glaube, um die Jahrtausendwende mal schon mal angefangen, so eine Art Spielervereinigung, Spielergewerkschaft zu gründen mhm. und da war der auch Gründungsmitglied und er hat immer wieder gesagt, dass es halt unfassbar viel Arbeit war und im Endeffekt mhm. hat es dann auch nicht geklappt. Ich weiß auch nicht mehr genau, oder was da jetzt dann das Scheitern lassen hat. Aber im Endeffekt ist es schon einfach gut, dass das jetzt alles da Fahrt aufnimmt und die Spieler oder die SVU einfach eine Stimme hat, um ja, solche Themen zu diskutieren.
0: Es ist halt Arbeit, ja. Zum einen... Ähm so Dinge, die weder in der Zeitung oder sonst noch wo in Social Media stehen, die man, die man einfach nach außen hin gar nicht mitbekommt, was Kommunikationsarbeit betrifft. Aber ähm, du weißt das ja auch, was auch dann eben, wir sind eine Spielervereinigung und eben keine Gewerkschaft, ne, was eben auch, wir verstehen uns auch als Dienstleister der, der Spieler und versuchen da natürlich auch gewisse Angebote an die Spieler zu machen. Das sind teilweise ganz banale Dinge wie äh, Kommunikationsverträge, äh, aber auch äh, car verträge ja, also in in alle Richtungen, was den Spieler so betrifft, wo sind die Interessen des Spielers, wo wo, wo hat er einfach Bedarf, versuchen wir als SVE da natürlich auch Dinge, Dinge ins Leben zu rufen und da auch, ähm, ja, zu unterstützen und das ist natürlich ein sehr, sehr breites Feld und von daher glaube ich, passiert da sehr, sehr viel und die Jungs, wie auch der, der Olli, der da super engagiert ist im Vorstand, ähm, freuen sich da auch mal, so, so nette Worte zu hören, dass das wahrgenommen wird, was wir da so tun. Ähm...
1: Naja, wie gesagt, das Skript habe ich ihm heute Morgen vorgelegt, das hat er auswendig gelernt, also dass er jetzt gerade das so aus der Pistole geschossen kam, das war abzusehen.
0: Nein, <lacht> Quatsch. <lacht> Also auf jeden Fall nochmal vielen Dank, da, dass du jetzt auch mal, mal Red und Antwort gestanden hast zum Deutschland Cup, zur, zur SVE und auch den tagesaktuellen Themen. Ähm, mit Blick auf die Uhr sind wir schon fast am Ende unserer Episode, unserer Comeback-Episode angekommen. Hast du noch irgendwie eine Frage, ein Thema, Olli, wo du sagst, das dass brennt dir noch auf der Seele? Nee, wir haben das Skript eigentlich ganz gut abgearbeitet, haben alle Themen
1: bearbeitet, die wir bearbeiten wollen, hatten, glaube ich, einen holprigen Start, aber sind froh, dass wir jetzt wieder mit von der Partie sind, dass wir angefangen mit Mau heute, coole Gesprächspartner am Start haben, mit denen wir, wie schon in der Einleitung gesagt, guten Content bieten und kreieren können. Ähm, ich glaube, die Zahlen, die wir jetzt insbesondere in den letzten 13 Monaten so als Hörerschaft bezeichnen konnten, ist sehr, sehr stabil. Darauf aufgebaut wollen wir natürlich jetzt wieder Gas geben. Ähm, wenn jetzt ihr da draußen oder wenn irgendwelche Hörer irgendwelche Vorschläge über irgendwelche Themen, Gäste habt, ähm, ja, haut es einfach raus über die Kanäle, Social Media, wie auch immer. Flo, das ist eigentlich dein Auftrag. Brieftaube, alles Mögliche. Brieftaube, genau. Ähm, sodass wir einfach gucken, dass wir hier weiterhin über coole Dinge sprechen können. Und ähm, ja, ich glaube, wir gehen so langsam, aber sicher vom letzten Programmpunkt über und haben noch eine kleine Schnellfragerunde vorbereitet. Wenn an dieser Stelle unser Gast nicht noch irgendein Anliegen hat über irgendeine Stelle, die doch vielleicht zensiert werden soll oder vielleicht hat er ja sogar noch eine Frage an uns.
2: Nee, eigentlich wurde, glaube ich, alles gesagt. War sehr toll mit euch. Da <lacht> nicht vorbei. Ja, okay. Dann war es toll bis jetzt.
1: So, Flo, wer fängt an, du oder ich? Ich fange an. Also, wir haben noch ein paar äh, kurze Fragen zum Abschluss. Okay. Das manchmal ein bisschen aus, sodass das Ganze nicht zur Schnellfragerunde, sondern zur Fragerunde wird. Wir gucken aber, dass wir es heute bei einer Schnellfragerunde belassen. Wer ist denn in der Liga zurzeit der unangenehmste Gegenspieler?
2: Oh, das sind eine tolle Fragen. Ähm kann ich mir ein bisschen Zeit lassen, oder? Ich muss jetzt mal die ganzen Kaderlisten durchgehen da. Na, Es, wow. gibt, schon, es gibt schon ein paar, paar fiese Typen, aber ich finde zum Beispiel den Cody Lampel immer einen ziemlich aggressiven und fiesen Gegenspieler, der dann doch gern seinen Stock benutzt, um äh, uns Gegenspieler zu verletzen. Also jetzt nicht extra zu verletzen, aber halt, ja, der macht ziemlich gute Boxouts, äh, gute Crosschecks ab und zu mal, solche Dinge, und das tut meistens ziemlich weh gern, Cody Lampel. Eingeloggt. Jo. Wer, wer, einfachere,
0: kürzere Frage. Wer wird deutscher
2: Meister? Wir natürlich.
0: Auch
1: eingeloggt. <lacht> Wenn der Markus Weber kein Eishockey-Profi gewor äh, geworden wäre, was wäre er denn dann?
2: Geworden? Feuerwehrmann. Fein Spaß. Ähm, nee, ich glaube, das ist nicht Feuerwehrmann, aber... Astronaut. Nee, das ist, äh, also Poliz Polizist wäre irgendwie, oder ist noch immer sehr interessant, finde ich. Einige Jungs aus Garmisch ja, sind jetzt durch Umwege Richtung Polizei kommen, gegangen und finde ich einen sehr interessanten Beruf. Ja. Jo. Olli, wir haben es jetzt geschafft, eine komplette
0: Ausgabe ohne diesen Sport, der mit F anfängt, zu thematisieren. Ich hoffe, <lacht> es bleibt jetzt dabei. bleibt bleib dabei, bleibt dabei. Was ist dein Lieblingssport? Außer Eishockey
2: natürlich. Aktiv oder zum Zuschauen? Ja, sowohl als auch. Also aktiv spiele ich im Sommer wirklich unfassbar gerne Golf. Ich finde das ja, ist einfach so ein, so ein Ausgleich zum, zum Eishockey. Und da kann man auch mal vielleicht währenddessen ein Bierchen trinken, was ganz schön ist im Sommer. Und zum Zuschauen, nicht Fußball natürlich, sondern... Ich schaue nicht wenig, also Eishockey und ah. Tennis, ab Tennis Tennis, ist schon, eine... die Grand Slams schaut man schon ganz gerne an im Fernsehen, wenn sie noch ab und zu übertragen werden. Es muss irgendwie schon ein Schläger bei dir dabei sein, ne? Hör ich ja. da so raus. <lacht> ja. 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 Okay, auch das ist eingeloggt.
1: Nächste Frage, wer ist denn dein, ah. also die Frage lautet Vorbild-Idol? Was ist welcher Name würde dir da in den Sinn kommen, wenn du an ein persönliches Vorbild oder ein Idol denkst oder eine Persönlichkeit, an die du gegeben da muss ich
2: da muss ich echt weg vom Sport gehen. Da würde ich fast echt meinen Papa ähm, nennen, weil er irgendwie immer jetzt egal ob beruflich oder so persönlich einfach ein, äh, ja, ein Vorbild ist für mich. Dann hoffen wir mal, dass der
0: Papa sich die Folge <lacht> auch anhört. Er hört keine Podcasts, kann ich <lacht> euch schon sagen. Dann fängt er jetzt hoffentlich damit an, das ja. war das perfekte Wort. Ich, ich schicke
2: <lacht> schick <ihm> den Link. <lacht> um Mach hier das. in
0: die Abmoderation der ersten Folge nach unserem Comeback zu gehen, das war die nächste Ausgabe von The Game Sass, der Sport- und Eishockey-Podcast mit Markus Weber heute. Markus, uns äh, beiden hat super viel Spaß gemacht mit dir, dir hoffentlich auch mit uns. Wenn euch da draußen der Podcast gefallen hat, dann lasst gerne noch ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt und zeigt den Podcast auch gerne eurer Familie und euren Freunden. Auch gerne dem Papa, der vielleicht noch keine Podcasts hört. Das war's mit The Game is Us. Danke, Olli. Danke, Markus.
2: Danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
0: Vielen Dank, Männer. Macht's gut. Ciao, ciao.